0: Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Tiere brauchen Luft, genau genommen Sauerstoff, um zu überleben. Doch Forschende haben nun entdeckt, dass einfache tierische Organismen, nämlich Schwämme, schon zu einer Zeit gelebt haben könnten, als es auf unserem Planeten noch ziemlich wenig Sauerstoff gab. Wie sie das geschafft haben, wird uns gleich beschäftigen. Außerdem schauen wir dem Gehirn beim Arbeiten zu, mit einer außergewöhnlichen Technik. Doch zuvor gehen wir in den Wald. Der soll es nämlich richten. Er soll möglichst viel Kohlendioxid speichern, um die Folgen des Klimawandels abzuschwächen und nun soll er auch bei Starkregen möglichst viel Wasser aufnehmen, um Überschwemmungen in Siedlungen zu verhindern. Doch zum einen gibt es in der Nähe der Überflutungsgebiete nicht unbedingt Wälder, die solche Wassermassen aufnehmen könnten. Zum anderen sind viele Wälder selbst durch die Folgen des Klimawandels geschwächt und somit nicht in der Verfasstheit noch weitere Wetterextreme wie Starkregen abzupuffern. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Wälder eigentlich gar keine mehr sind. Sie sind Holzplantagen mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten. Wie soll dieser Wald also aussehen, der uns in Zukunft einen Teil des Regens vom Hals hält? Darüber habe ich mit Professor Pierre Ibe gesprochen vom Fachbereich für Wald und Umwelt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Von den Biologen wollte ich wissen, welches Waldökosystem, welche Waldgesellschaft besonders viel Wasser aufnehmen könnte.
1: Das sind vor allem alte Laubwälder mit auch alten Böden, am besten auf tiefgründigen ja, Lehmböden, Lössböden. Das sind sicherlich die Ökosysteme, die besonders viel Wasser aufnehmen können.
0: Also ist es nicht nur der Auwald, der ja gewohnt viel Wasser aufnehmen kann, sondern es sind auch ganz andere Pflanzengesellschaften, die dazu in der Lage sind?
1: Ganz genau. Vielleicht muss man zunächst darüber sprechen, ja, was, was Boden ist. Das ist ja so ein Gemisch, das auf sehr komplexe Art und Weise zustande kommt. Entsprechend komplex ist auch die Wasserspeicherfähigkeit zu analysieren. Also das sind ja mineralische Anteile im Boden, die stammen aus dem Ausgangsgestein und entsprechend spielen Bodenart, aber auch die Tiefe, der Steingehalt eine Rolle. Steine können kein Wasser speichern und dann sind das diese kleinen Teilchen, die relevant sind. Wenn die sehr grob sind, dann kennen wir das, das ist das Sand, dann gibt es sehr weite Poren, das hält nicht viel Wasser. Und ja, sehr kleine Poren, wie jetzt irgendwie in Tonböden, die sind auch nicht günstig. So mittlere Teilchengrößen. Und da sind wir dann im Bereich von Leben und Löss, diese so sehr lockere Böden, die tatsächlich sehr günstig sind. Ganz entscheidend kommt dann aber noch eigentlich die biotische Komponente hinzu. Da ist vor allem der Humus zu nennen. Das sind ja die Abbauprodukte von organischen Substanzen, Pflanzenmaterial, vor allem was Einmal selbst eine Substanz ist, die eine sehr gute Wasserspeicherfähigkeit hat. Ein Vielfaches des Eigengewichts an Wasser kann festgehalten werden. Und dann ist in einem humusreichen Boden auch die biologische Aktivität sehr groß. Und die ist auch ganz entscheidend. Es sind die Mikroorganismen, es sind die Pilze, es sind Regenwürmer, die den Boden durchlöchern, Poren bilden, Gänge. Und da sind natürlich in dem Kontext auch die Pflanzenwurzeln zu nennen, die sind ganz entscheidend, die vor allem, wenn wir es mit Bäumen zu tun haben, die sehr tief wurzeln, den Boden dann perforieren regelrecht und entlang dieser Wurzeln wird tatsächlich auch mehr Wasser gespeichert.
0: Wie groß ist denn die Kapazität für die Wasseraufnahme in gut strukturierten und humusreichen Böden?
1: Das können ohne weiteres ein paar hundert Liter pro Quadratmeter sein, so dicke Lössböden. Die können schon über 200 Liter pro Quadratmeter speichern.
0: Jetzt ist ja nicht nur der abiotische Teil, also die Frage, welches Ausgangsgestein dem zugrunde liegt entscheidend, sondern auch was draufsteht, wobei das eine ja auch das andere bedingt, nicht wahr?
1: Genau, Humus und die biologische Aktivität und entsprechend ist das ja genau die Komponente im Boden, die wesentlich von der Vegetation beeinflusst wird. Wenn wir es mit Wald zu tun haben, ist zudem noch darauf hinzuweisen, dass vor allem ein Wald mit einem stark strukturierten Bestand, mit einem großen Kronenraum, vielleicht mehreren Schichten sogar über der Erde Wasser festhält. Das ist auch ein gewisser Beitrag bei der Rückhaltung. Das nennen wir Interzeption. Manchmal wird das als ungünstig diskutiert, wenn es wenig regnet. Aber wenn es viel regnet, ist das natürlich günstig, weil das Wasser dann langsam abtropft oder gar nicht erst zum Boden gelangt. Das hängt dann von der Strukturvielfalt der Vegetation ab. Gibt es Epiphyten, das sind zum Beispiel Moose in unseren breiten Flechten, die auch noch einen Teil Wasser festhalten.
0: Wie steht es denn auf der anderen Seite um die Wasseraufnahmekapazität in den Flächen, auf denen nur noch die toten Fichten stehen?
1: Das ist aktuell ein großes Problem, in der Tat, dass wir ja in der Vergangenheit großflächig Nadelbaumplantagen, vor allem Fichten, aber auch Kiefern angelegt haben. Das war eigentlich aus ökologischer Sicht auch aus Sicht der ja, Bodenbiologie Biologie und, und Bodenerhaltung eine kleine Katastrophe in, insofern, als dass dort der Humusaufbau reduziert ist. sie haben eigentlich nur so einen Rohhumus als Auflage. Die Böden sind biologisch nicht so aktiv. Hinzu kommt natürlich dann noch die Nutzung in der Tat, dass vor allem ja in den letzten Jahrzehnten man begonnen hat, mit sehr schwerem Gerät zu arbeiten, die Wälder systematisch zu erschließen. Es gibt eine Feinerschließung mit Rückgegangen. Gassen, gegebenenfalls alle 20 Meter, die irgendwie 6 Meter breit sind, so dass auf 15 bis 20 Prozent der Waldfläche manchmal gar keine Bäume wachsen, sondern der Boden verdichtet ist. Da sind dann die Poren zusammengedrückt im Boden. Da wird nichts durchwurzelt. Da ist die biologische Aktivität reduziert und natürlich auch die Wasserspeicherfähigkeit.
0: Wenn man jetzt so einen Fichtenforst vergleicht mit einem humusreichen, gesunden Buchenwald, wie ist da die Wasseraufnahmefähigkeit?
1: ist um ein Vielfaches abgesenkt und im Grunde ist dann auch die Möglichkeit, das immer weiter zu verschlechtern, auch noch gegeben und wird leider genutzt. Also die Tatsache, dass wir diese großflächigen Nadelbaumplantagen hatten, war eigentlich die erste Katastrophe. Die zweite ist natürlich, dass die jetzt in der Tat absterben. Das reduziert die Wasseraufnahmefähigkeit, die Bäume selbst, die Toten nehmen kein Wasser mehr auf. Das heißt, der Boden sättigt sich dann auch schneller und auf die zweite Katastrophe folgt jetzt noch die dritte. In dem Moment wo der Mensch dann eingreift und jetzt diese Flächen, die ja als Schadholzflächen bezeichnet werden, befährt, räumt und dann äh, den Boden nackt äh, den der Witterung äh, preisgibt. Was eben ja, bedeutet, der stärker verdichtete Boden nimmt schon weniger Wasser auf, er erhitzt sich sehr stark. Das verändert die Mikroorganismen und die Bodenaktivität. Es kommt häufig zu einer Versiegelung der Fläche. Und äh, ja, damit haben wir dann auch noch einen erhöhten oberflächen Abfluss.
0: Welche Waldökosysteme müssten wir denn schützen und gedeihen lassen, damit möglichst viel Wasser gespeichert werden kann bei solchen Starkregenereignissen?
1: Von allergrößter Bedeutung sind die Laubwälder, die wir noch haben, vor allem die alten, naturnahen Laubwälder. Das ist nicht mehr viel. Leider, so nach Inventaren, müssen wir sagen, vielleicht noch vier, fünf Prozent der Waldfläche geprägt von älteren Wäldern. Älter heißt, dass die Bäume da älter als 140 Jahre alt sind, was auch noch nicht richtig alt sind. Am besten sind dann noch die Böden, die wirklich auch kontinuierlich unter Wald sich entwickeln konnten. Häufig haben wir ja auch heute Waldflächen, die früher schon mal landwirtschaftliche Flächen waren. Und die landwirtschaftliche Nutzung in der Vergangenheit hat immer zu Humusabbau und zu Verschlechterung des Bodens geführt.
0: Können Sie mir noch eine Zahl nennen? Sie sagten, nur 4 Prozent der aktuellen Waldfläche besteht aus älteren Wäldern. Wie viele Waldflächen von Buchen oder Laubwäldern haben wir denn prozentual?
1: Also, wir haben tatsächlich über die Hälfte der Wälder in Deutschland geprägt von Nadelbaumplantagen. Und das sind ungefähr 25 Prozent Zichten und dann andere Baumarten. Und der Rest sind eben Laubwälder, die aber nicht alle in einem naturnahen und ja guten Zustand sind.
0: Wie hoch die Wasserspeicherfähigkeit unserer Wälder ist, darüber habe ich mit Professor Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde gesprochen. Die ersten Tiere könnten vielleicht schon vor 890 Millionen Jahren gelebt haben. 350 Millionen Jahre früher als bislang gedacht. Das ist insofern erstaunlich, als dass vor 890 Millionen Jahren der Sauerstoffgehalt der Erde eigentlich für tierische Organismen viel zu gering war. Forschende haben aber in fossilen Meeresriffen Strukturen identifiziert, die von Schwämmen stammen könnten, zugegeben recht einfachen tierischen Organismen. Wie sie mit so wenig Sauerstoff überlebt haben könnten, das steht in der nächsten Ausgabe von Nature. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: Die Mackenzie Mountains im Nordwesten Kanadas sind wirklich abgelegen. Dorthin kommt man nur mit dem
3: Hubschrauber. Es ist nass, kalt und schmutzig. Und du versuchst während der meisten Zeit warm und satt zu bleiben. Im Rest der Zeit krabble ich Berghänge hinauf, um dorthin zu gelangen, wo ich Gesteinsproben nehme. Dann kommst du mit einem schweren Rucksack wieder
2: herunter. Elizabeth Turner erzählt aus Augenzwinkernd, denn die Professorin an der Laurentian University in Sudbury, Ontario, ist begeistert von den hunderte Meter hohen Riffen, die vor 890 Millionen Jahren in einem tropischen Meer gewachsen sind.
3: Es gab damals Riffe, die genauso groß waren wie das Great Barrier Reef heute. Nur, dass sie nicht von Korallen, Algen und Muscheln aufgebaut wurden, sondern
2: von Cyanobakterien. Also Bakterien, die Photosynthese betreiben. In einigen Proben, die sie zurück ins Labor brachte, fielen Elisabeth Törner merkwürdige strukturen auf verzweigte netze aus wurmartigen röhrenförmigen gebilden die von kalzitmineralen umhüllt sind jahrzehntelang rätselte die forscherin was das sein könnte bis in den vergangenen monaten mehrere aufsätze darüber veröffentlicht wurden wie Schwämme zu Fossilien werden. Schwämme werden durch ihre eigene Verwesung zu Fossilien, denn
3: während sie verrotten, bilden sich Kalkkristalle. Das ist ein komplizierter Prozess. Erst durch Forschungen von Kollegen an fossilen Schwämmen in sehr viel jüngeren Gesteinen konnte ich sehen, die Strukturen, die sie finden, sind praktisch identisch mit meinen uralten. Also lehne ich mich aus dem Fenster und behaupte, dass es sich bei diesen wurmartigen Strukturen um fossile Schwämme handelt.
2: Genauer, um die fossilen Überreste von Tieren, die modernen Hornschwämmen gleichen, den Badeschwämmen also. Doch Schwämme sind vielzellige Tiere, wenn auch die primitivsten überhaupt. Stimmt die Interpretation, wären sie rund 350 Millionen Jahre älter als das älteste zweifelsfreie Schwammfossil und sie hätten in einer Welt gelebt, in der es noch kaum Sauerstoff im Wasser gab. Doch Tiere brauchen Sauerstoff. Wie also haben sie das geschafft? So they lived in reefs. Diese potenziellen Schwämme lebten
3: in den Rissen und Spalten direkt unter der Zone der Cyanobakterien. Die Cyanobakterien könnten den Sauerstoff für die Schwämme produziert haben. Auch Nahrung in Form des Schleims, den sie immer wieder abstoßen. Das wäre ein Paradies für frühe Schwämme. Sie hätten alles gehabt, was sie brauchten.
2: Und die Schwämme hätten auch die schweren Eiszeiten überlebt, die zwischen 720 und 635 Millionen Jahren vor heute die Erde zu einem ungemütlichen Ort gemacht haben. Es ist großartig, dass der Artikel die Debatte darüber anstößt, ob es vor 890 Millionen Jahren wirklich schon Tiere gegeben hat. Urteilt Rachel Wood von der University of Edinburgh, die nicht an der Arbeit beteiligt war. Die Behauptung sei so gewagt, dass tiefgehende Analysen notwendig
4: seien.
2: Wir müssen auch andere Erklärungen verfolgen, etwa ob die Strukturen durch mikrobielle Prozesse entstehen können. So etwas muss sorgfältig erforscht und ausgeschlossen werden, bevor wir wirklich mit Sicherheit sagen können, dass es sich um Schwämme handelt. Die Daten molekularer Uhren, mit denen sich durch die DNA-Sequenzierung die Geschichte der Schwämme abschätzen lässt, die helfen jedenfalls nicht weiter. Je nach Methode kommt man auf Zeiträume zwischen 541 und 950 Millionen Jahren vor heute.
0: Vielleicht gibt es schon viel länger Tiere als gedacht. Dagmar Röhrlich mit Details. Was passiert eigentlich genau, wenn das Auge ein Schmetterling sieht? Wie werden diese Sinneseindrücke, die Farben, das Flattern verarbeitet? Wie Nervenzellen im Gehirn auf Reize reagieren, ist nur zum Teil bekannt. Denn das Feuern der Neuronen ist viel zu schnell für übliche Elektro- oder Magnetoenzephalographen, also das EEG oder MEG. Abhilfe soll nun eine besonders empfindliche MEG-Version schaffen. Entwickelt und getestet von Forschenden aus Berlin. Andrea Hofrichter hat sie beobachtet. Rainer Körber
5: von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin kann Menschen in den Kopf schauen, mit einer Art magnetischem Blick. Die Messkammer dafür hat das Format eines kleinen Gästebads und steckt hinter zwei schweren Türen, gut abgeschirmt gegen elektromagnetische Strahlung und gegen das Erdmagnetfeld.
6: Ja, ich mach die mal auf. Also was wir hier haben, das ist sogenanntes Mu-Metall, das sind hochpermeables metall das ist eisen Und durch die hochpermeable Eigenschaft wird das Magnetfeld der Erde durch diese Lagen herumgeleitet. Also das Magnetfeld wird um diese Kammer in diese Lagen hineingezogen und dadurch aus dem Innenraum rausgedrängt.
5: Das ist wichtig, denn die magnetischen Flussänderungen, die Rainer Körber und sein Team in diesem Raum messen, sind sehr viel kleiner als das Erdmagnetfeld. Sie werden ausgelöst, wenn Nervenzellen sogenannte Aktionspotenziale feuern und konnten bisher einzeln nur in Tierversuchen gemessen werden oder bei Menschen, die aus medizinischen Gründen Elektroden im Kopf tragen, wie manche Epilepsie- oder Parkinson-PatientInnen. Der Grund, die Nerven feuern etwa 1000 Mal in der Sekunde, das ist schlicht zu schnell für kommerzielle Elektro- oder Magnetoenzephalographen. EEG und MEG messen vor allem die eher langsamen Empfangssignale der Neuronen, sagt Gunnar von der Berliner Charité.
6: Da messen wir in der Klinik beispielsweise Frequenzen bis 80 Hertz. In einem Frequenzbereich darüber haben wir dann auch das Problem, dass man sagt, da kann man eigentlich gar nichts Interessantes mehr messen. Da spricht man einfach nur von Rauschen, weil die Geräte selbst ein eigenes Geräterauschen haben, das dann die Aktivität dieser Nervenzellen überlagert.
5: Dieses Geräterauschen konnte das Berliner Team vor allem durch Metallverzicht verringern. Fast alles in der Messkammer besteht aus Holz oder Kunststoff. Die Ausnahme eine Art Thermoskanne über der Mulde für den Probandenkopf. Darin stecken der Messsensor, ein sogenanntes Squid aus supraleitendem Niob und als Kühlmittel flüssiges Helium. Die Temperatur minus 269 Grad Celsius, knapp 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Um diese extreme Kälte im Gefäß zu halten, wird es üblicherweise mit Folien umwickelt.
6: Und diese Folien typischerweise sind mit ein paar Mikrometer Aluminium bedampft. Und diese Folien erzeugen im Prinzip ein Rauschen. Die Elektronen bewegen sich in diesen Folien umher und jede bewegte Ladung erzeugt ein Magnetfeld und das erzeugt ein Rauschen.
5: Das Team hat die Folien deshalb durch einen Stoff ersetzt. Er ist mit mikrometer kleinen Aluminiuminseln bedampft, die den Bewegungsradius der Ladungsträger stark einschränken. Ein weiterer Trick, der Abstand zwischen Sensor und Kopf ist deutlich kleiner als in den üblichen Geräten zu Gehirnfunktionsmessungen. Erste Tests im Demonstrator waren erfolgreich, sagt Gunnar Waterstrat, auch wenn die Probanden eine gewisse Leidensbereitschaft mitbringen mussten.
6: Der Proband tatsächlich lag mehr schlecht als recht mit angezogenen Beinen in der engen Kammer und hat noch dazu dreimal pro Sekunde einen Stromreiz am Handgelenk bekommen. Stromreiz in einer Intensität, der dazu geführt hat, dass der Daumen auch kräftig gezuckt hat. Dass Machen wir deshalb, weil wir wollen, dass möglichst viele Nervenfasern gleichzeitig erregt werden. Und indem wir diesen kräftigen Ruck des Daumens sehen, wissen wir, dass wir im Prinzip den ganzen Nerven erwischt haben.
5: Die immer gleichen Reize lieferten unterschiedliche Antworten im Gehirn. Das habe man auch erwartet, sagt Gunnar Wartastrad. Mit der neuen Messanordnung könnten nun endlich die Gründe dafür ermittelt werden. Und sie kann helfen, das gesunde Gehirn sowie Krankheiten
0: wie Parkinson oder Epilepsie besser zu verstehen. Wie magnetische Messungen schnelle Hirnsignale sichtbar machen, das schilderte uns Andrea Hoferichter.
7: Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Magdalena Schmude. mRNA-Impfstoffe schützen in zwei Stufen vor dem Coronavirus. Wie das genau abläuft, berichten Forschende der Universität Freiburg im Fachjournal Nature. Nach der ersten Impfdosis aktiviert der Körper demnach vor allem die zelluläre Immunantwort. Sechs bis acht Tage nach der ersten Dosis waren im Blut von geimpften Personen relevante Mengen von spezifischen T-Zellen nachweisbar, also Immunzellen, die gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 gerichtet sind und dabei helfen, das Virus zu zerstören. Neutralisierende Antikörper, die das Eindringen des Virus in die Körperzellen verhindern, waren in großen Mengen erst nach der zweiten Impfdosis vorhanden. Auch die Zahl der B-Zellen, die die Antikörper produzieren, war nach der zweiten Impfung messbar erhöht. Wie wir uns ekeln, hängt vom Auslöser ab. Ekel ist ein Schutzmechanismus und geht meist mit einer körperlichen Reaktion einher. Welche das ist, hängt wohl davon ab, wovor uns der Ekel genau schützen soll. Das haben Forschende aus Großbritannien gezeigt. Sie zeigten gut 1000 Personen in China und den USA Videos, in denen entweder Fäkalien oder Ektoparasiten wie Flöhe oder Zecken zu sehen waren, und befragten die Testpersonen, welche körperlichen Reaktionen die Bilder bei ihnen auslösten. Während Fäkalien vor allem Übelkeits- oder Brechreiz verursachte, führten die Bilder der Parasiten zu Juckreiz und dem Bedürfnis, die Haut zu reinigen. Die Forschenden schließen daraus, dass es verschiedene Arten des Ekels gibt. Ekeln wir uns vor Dingen, die mit Krankheitserregern verunreinigt sein können, wie Fäkalien, schützen die körperlichen Reaktionen vor allem vor der Aufnahme durch den Mund. Ektoparasiten lösen dagegen schützende Verhaltensweisen aus, die die Körperoberfläche betreffen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in den Proceedings of the Royal Society B vor. Forschende haben zum ersten Mal Strahlung von der Rückseite eines schwarzen Lochs aufgefangen. Die detektierte Röntgenstrahlung stammt von der abgewandten Seite eines supermassereichen schwarzen Lochs in der Galaxie I zwicky 1, die 800 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wie die Wissenschaftler aus den USA im Fachjournal Nature berichten. Die Strahlung wurde von der sogenannten Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs reflektiert, die aus angesaugtem Material besteht. Dabei wird die Strahlung so umgelenkt, dass sie leicht verzögert wie eine Art Echt auf der Vorderseite des kosmischen Objekts erscheint. Lernpausen helfen dem Gedächtnis. Legen wir beim Lernen ausgedehntere Pausen ein, können wir uns Dinge länger merken. Wie das genau funktioniert, haben Forschende vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei Versuchen mit Mäusen herausgefunden. Ließen sie den Tieren im Training nur kurze Pausen zwischen den einzelnen Lernwiederholungen? Nutzten die Tiere jedes Mal andere Nervenzellen, um die Aufgabe zu verarbeiten? Konnten sich die Mäuse dagegen länger ausruhen, griffen sie immer wieder auf dieselben Neuronen zurück, wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Current Biology berichten. Sie vermuten, dass durch die wiederholte Ansprache die Verbindungen zwischen den Nervenzellen gestärkt werden, was wiederum Vorteile für das Erinnerungsvermögen bringt. In einem Steinbruch in Bayern wurde ein fossiler Dinosaurierkiefer entdeckt. Der gut 50 cm lange Kieferknochen gehört vermutlich zu einem Mastodonsaurus, einer Mischung aus Urzeitkrokodil und Riesenloch, der vor etwa 230 Millionen Jahren in der Gegend gelebt haben muss. Das hat das Bayerische Landesamt für Umwelt mitgeteilt. Ebenfalls erhalten sind eine Reihe spitzer Zähne, mit denen das bis zu 5 m lange Tier seine Beute erlegte. Es ist das erste Mal, dass in Bayern ein so großer Mastodonsaurus-Knochen entdeckt wurde. Bisher waren ausschließlich kleinere Fossilien von Mastodonsauriern gefunden worden. Beim Leben in der Gruppe müssen Paviane Kompromisse eingehen, zum Beispiel wenn es um die gemeinsame Fortbewegung geht. Zu diesem Schluss kommen Forschende vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in den Proceedings of the Royal Society B. Eigentlich hat jedes Tier der Gruppe eine bevorzugte Geschwindigkeit, mit dem es sich fortbewegt. Wenn sich eine Gruppe Paviane gemeinsam bewegt, achtet aber jedes Tier auf das Tempo des Nachbarn und passt sein eigenes entsprechend an – vor allem dann, wenn sich die Gruppe auseinander bewegt. Dabei weichen Jungtiere allerdings stärker von ihrem Wohlfühltempo ab als ältere Gruppenmitglieder, wie Daten von Beschleunigungsmessern zeigen, mit denen die Wissenschaftler eine wildlebende lebende Pavian-Gruppe in Kenia ausgestattet hatte. Die Forschenden sehen das Verhalten als Hinweis auf eine Art demokratischen Abstimmungsprozess zum Wohle aller in einer Gemeinschaft, die sonst hierarchisch organisiert ist. Das waren die aktuellen Meldungen aus der
0: Wissenschaft von Magdalena Schmude und nun suchen wir Jupiter und seine Sonde im Sternenhimmel.
4: Sternzeit, 29. Juli. Beim Jupiter, Juno bleibt. Seit fünf Jahren zieht die Sonde Juno als künstlicher Mond um den Riesenplaneten Jupiter. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ginge die Mission morgen zu Ende. Doch die NASA hat den Einsatz von Juno bis 2025 verlängert. Bis dahin dreht die Sonde 42 weitere Runden um Jupiter. Dabei passiert sie immer wieder die großen Monde Io, Europa und Ganymed. Zudem erforscht sie den dünnen Ring, die dichte Atmosphäre und das starke Magnetfeld. Zum Teil zieht Juno nur 4000 Kilometer hoch über die Wolkendecke. Die Sonde hat atemberaubend schöne, surreal anmutende Bilder der turbulenten Wolkenstrukturen zur Erde gefunkt. Wie sich zeigt, reicht der große rote Fleck, ein Wirbelsturm, der anderthalbmal so groß ist wie die Erde, etwa 300 Kilometer tief in die Wolkendecke. Juno hat beobachtet, dass am Jupiter-Nordpol acht Sturmgebiete ein neuntes umgeben. Die Wolkenwirbel grenzen dicht aneinander, verschmelzen aber nicht. Minimale Änderungen der Bahn der Sonde verraten, dass der Kern des Planeten überraschenderweise zwar den halben Planeten einnimmt, dafür aber eher locker aufgebaut ist und nicht wie erwartet sehr kompakt. Das Juno-Team freut sich nun über die weitere Jupiter-Dauerüberwachung und auf künftige überraschende Entdeckungen beim ganz großen Bruder der Erde. Doch irgendwann ist Junos Reise zu Ende. Dann wird die NASA die Sonde gezielt in den Gasschichten des Planeten verglühen lassen. Juno, in der römischen Mythologie die Frau des Jupiter, wird also mit ihrem Mann verschmelzen.
0: Und damit endet Forschung aktuell. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.
7: Forschung aktuell. Programmtipp. Heute ist es Indien, morgen könnte es uns treffen. Wir leben gerade in einer globalen Pandemie. Es muss die Gesundheit der Menschen im Fokus stehen und nicht eben die, die wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen.
5: Je mehr Coronaviren in Umlauf sind, umso mehr Mutanten entstehen. Die Folgen sind global.
4: These are Viele in Indien, auch die Regierung, gehen davon aus, dass dieser Impfstoff Indien gehört. Dabei sagt der Vertrag, dass Indien Impfstoff für die globale Versorgung produzieren soll.
7: We've
6: quickly forgotten
7: that we are a global, village. global
3: vernetzte Gesundheit. Warum Corona rund um den Globus bekämpft werden muss.
2: Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.